0: Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de las mañanas del Copywriter. Espero que estés realmente bien. Estamos a 31 de mayo, es decir, que estamos ya en el último día del quinto mes. Mañana entramos en el sexto mes del año, lo cual a mí me parece que esto está pasando demasiado deprisa y que hace dos días estábamos arrancando después de las uvas. Pero la realidad es esa, estamos a punto de llegar. Y a mí personalmente esta semana se me va a pasar terriblemente la, eh, rápido porque hay muchas cosas que entregar, el fin de semana me voy, o sea que estamos pim pam, pim pam, pim pam. Pero bueno, para no faltar a nuestra manera de ver las cosas, que sepas que son las 6 y 20 y las 5 y 20 en Canarias, que sé que a muchos os hace gracia cuando decimos esto, pero oye, ya que hacemos un programa en directo, vamos a aprovecharlo, vamos a sacarle partido, ¿no? Que son cosas que mucha gente pues, pues no hace. Pero además de todo esto te quiero plantear una idea muy concreta y es que si no lo estás escuchando en directo o lo estás escuchando en diferido, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ya sabes que te puedes apuntar a cualquier de las plataformas para escucharlo. Twitch en directo todas las mañanas y en el resto de plataformas desde iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube en diferido. Yo personalmente este es un programa que escucharía más... O sea, que vería más en formato audiovisual porque creo que tenemos soporte audiovisual cuando analizamos campañas y que es interesante tenerlo claro. Pero bueno, ahí ahí está. Además, te quería decir que no sé si lo sabes, pero existe una lista de correo que yo llamo Copymelo VIP, pero que es completamente gratis, donde... Quienes están dentro cada día reciben un consejo de ventas exclusivos en su bandeja de entrada, entonces si quieres aprender a vender más, mejor, incluso más rápido y además que vaya tu email y no tener que preocuparte de buscarlo, pues que sepas que te puedes apuntar ya para tenerlo por ahí, ¿vale? Te lo dejaré en las notas del programa para que puedas verlo. Pero bueno, más allá de estas presentaciones que son tan interesantes, vamos ya con el tema en cuestión de hoy, que es la manera de delegar tu trabajo como copy. ¿no? Esto te voy a hablar desde profesional que recibe muchos trabajos y de muchas dudas que me he ido encontrando a lo largo del paso del tiempo. Y es que cuando estás acostumbrado a que tu trabajo seas tú contra el mundo es muy difícil soltar amarras porque al final estás acostumbrado a tener el poder sobre todo y perder poder es muy complicado y si no que se lo digan a nuestros políticos que son capaces de vender a su madre para mantenerse un par de días más como presidentes, alcaldes o lo que les toque en cada momento ¿no? Entonces, ese poder es muy difícil soltarlo. Por lo tanto, tenemos que ayudarles, en nuestro caso, si eres profesional, a hacerlo. Y si eres una persona que está contratando a alguien, yo creo que también puedes ponérselo más fácil, ¿no? Y un poquito aquí es donde viene todo. La reflexión primera que yo quiero compartir contigo es que todos estos años trabajando ahí me han llevado a una conclusión muy concreta, que es la siguiente cuando consigues que tu cliente participe en el proceso o si eres cliente cuando te intrometes en el proceso en el buen sentido pidiendo permiso, al final todo sale mucho mejor y todo el mundo está mucho, mucho, mucho más contento. Así que simplemente te lo dejo ahí para que lo tengas claro y lo puedas, y lo puedas saber. Vale, una vez esto lo tenemos claro vamos a irnos con una de las partes que más te gustan de todo esto que es la parte de actualidad con probablemente una de la actualidad más corta y escasa que ha habido. Recuerda que ayer fue lunes, fin de semana, la gente está a otras cosas y además no lo sabía, pero fue fe festivo en varias partes de España, así que todo esto se suma. Pero bueno, como aquí somos unos profesionales, encontramos tres noticias que a mí me parecen interesantes que merece la pena compartir y precisamente eso es lo que vamos a hacer ahora. Estoy aquí abriéndolas para que puedas verlas, ¿vale? Y, y nada, que como siempre te digo, si tienes alguna noticia que te gustaría compartir, si te gustaría sumar cualquier idea, si quieres, vamos, lo que quieras, que sepas que lo puedes dejar abajo en los comentarios y que yo lo tendré en cuenta para el próximo episodio. Me la guardo, me la leo y la traemos después, ¿vale? Que ya sabes que esto es parte de, del proceso. Pero vamos a irnos a compartir pantalla y aquí estamos. Para quien lo esté escuchando, esto es una propuesta de marketing directo, que es una de las webs de referencia que tomamos. Y dice lo siguiente, el consumidor se pone gafas de sol y no se deja cegar ya por el fulgor de los influencers. Básicamente la propuesta de este anuncio es, el poder persuasivo de los influencers ha decaído y hoy en día no tiene el mismo poder que tenían hace 5 o 10 años. Primero, yo creo que esto es cierto, durante mucho tiempo no se sabía cómo gestionar esto, los influencers no eran tanto de micronichos sino que estaban más generalistas eran figuras públicas entonces su mensaje se captaba muy rápido no estaban profesionalizados como tal ahora que la profesionalización ha llegado pues cada vez más gente busca la recomendación por parte del dinero sin pensar en las consecuencias ¿no? y esto ha hecho que haya gente que ya no crea lo que están proponiendo bueno pues forma parte del proceso ¿no? Según Esther Lastra, que es la persona que ha escrito esta propuesta, el 41% de los consumidores jamás confía en los productos y los servicios promocionados por los influencers, en particular cuando estos tienen la vítola de mega influencers, lo que decíamos antes, cuando son genéricos, cuando están llegando mucha gente, cuando tal, cada vez confiamos menos en ellos, ¿no? Bueno, que sepas que esto es un estudio que ha realizado Amplify, que es una empresa de Reino Unido, ¿vale?, y bueno mira dice más de la mitad de los consumidores no se fía tampoco de la transparencia de los mega influencers piensan que les miran, que les mienten y de los micro influencers el 57 de los primeros y el 51 de los segundos o sea que no creen en nada y básicamente la conclusión es que con el paso del tiempo los usuarios han ido otorgando menos confianza a los influencers y que esto es una realidad con la que hay que trabajar. Si tú eres influencer y quieres vender, tienes que trabajar con mucha tranquilidad y mucha fuerza a tu marca personal para que esa confianza se potencie. Porque estos son datos que están aquí, sin más, pero de la misma manera que habrá alguien en quien no confíe en nada, habrá otros en los que confíen muchísimo y ahí sale la media, ¿no? Entonces tienes que tenerlo muy, muy claro. Y si tienes un negocio y quieres apostar por el marketing de influencers, tómalo con pinzas porque nunca sabes qué va a pasar, lo que yo te recomendaría es que decidieras con mucha tranquilidad cuál es el caso que mejor encaja contigo y a partir de ahí le intentes sacar partido. Vamos con la noticia número 2 del día. El consumo de marca blanca sube 7 puntos en 3 años y Mercadona sigue liderando. Ayer analizamos cuáles eran los supermercados más valorados y más recurrentes en España y hoy analizamos el impacto de las marcas blancas dentro de la cesta de la compra, ¿vale? Y dice este anuncio, que es de Reason White, por si lo estás escuchando, que la cuota de mercado de la marca blanca en España ha llegado a un 46,2% según el, IE, el IEI. El EAE Business School, ¿vale? El EAE Business School, ¿vale? Mercadona lidera como cadena de supermercados favorita por los españoles. Bueno, lo importante aquí, sin entrar a pisar lo que ya hablamos en el episodio anterior, es que la marca blanca cada vez tiene más poder. Es decir, que hay determinados sectores donde se pueden estar dando dos circunstancias diferentes y si tú estás en él o piensas entrar, tienes que analizarlo antes de tomar una decisión. Por un lado puede ser que haya sectores donde el usuario no le dé una real importancia a la marca y simplemente compre productos, esto pasa mucho con algún producto de primera necesidad como el papel higiénico donde a la gente la marca, a muy poca gente le importa la marca, le importa que sea barato y que esté bien, punto pelota. Y segundo, que se estén haciendo las cosas tan mal, que nadie esté logrando diferenciarse y que esté generando un problema eso y que un nuevo jugador que haga las cosas bien y que marque un mensaje potente puede cambiarlo absolutamente todo. Así que estas son cuestiones que tienes que tener en cuenta. Simplemente lo importante es que conozcas cuál es la situación y que a partir de ahí tomes las decisiones que sean importantes. La última noticia es la siguiente, Shane y Vinted, líderes de apps, eh, líderes entre las apps de moda más usadas, ¿vale? Básicamente nos cuenta que el 85% de los consumidores ha comprado online el año, decía esto es mucho contenido de relleno y para dar contexto, pero bueno, que desde la pandemia todo Dios compra online, así si es que tampoco hay más misterio, ¿no? Y que entre las apps de moda, que son muy utilizadas, hay tres que destacan, que son Shane que es Vinted y que es Zalando, ¿vale? Sein es una marca, Vinted es una tienda de segunda mano y Zalando es un, un marketplace de ropa, así que bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Simplemente para que sepas un poco cómo se están moviendo los, los humos por este, por, este, por este mundo, ¿no? Y por cierto, si en lugar de hablar del mundo de la moda hablamos simplemente de retail, que sepas que Aliexpress y Amazon, sorpresa ninguna, son las herramientas más utilizadas y más habituales a la hora de comprar, pero eso tú y yo ya lo sabíamos. Con todo ello, creo que ha llegado la hora de que analicemos el proceso de delegación del que estábamos hablando hace unos instantes. Uy, porque solo cuando tenemos claro cómo delegar y cómo ayudar a un profesional a que haga mejor su trabajo, vamos a poder conseguir mejores resultados, ¿vale? Para ello... Quiero hablarte simplemente del trabajo en equipo. Sé que hay muchas personas que quieren delegar un trabajo y olvidarse. Pero eso con el mensaje de tu marca es mucho más complicado. Porque tú tienes que incidir, tú tienes que marcar límites, tú tienes que hacer cosas. Las cosas como son. Y es ahí donde todo esto entra un poco en consideración. Y no podemos simplemente dejarnos llevar. Por todo ello, mi recomendación personal, mi manera de hacer las cosas, es que... Si eres un profesional del copy, o de la escritura, o del storytelling, o de lo que estés haciendo, que dejes participar al cliente en el proceso, que dejes opinar, que tú marques los límites como profesional, pero que dejes que te hagan referencias, y en el punto número 2, dos, número dos, que al final... Eh, eh, si estás en el otro lado de la balanza, que sepas que esto no es, no es un trabajo de olvidarte, no es como tener una obra en casa que das los planos y ya está. Aquí tienes que ayudar a construirlo porque es de verdad cómo está funcionando. Y partir de otra perspectiva creo que es darse un tiro en un pie. Pero bueno, ahora que todo esto lo tenemos claro, vamos ya a la fase de análisis. Y yo lo que vamos a hacer, que me ha, me ha parecido interesante, sobre todo porque dentro de poco son las elecciones andaluzas, es. Vamos a ver anuncios del Partido Popular. ¿Por qué del Partido Popular? Bueno, porque empezamos una serie de vídeos sobre determinados, eh, sobre campañas de partidos políticos para poder analizarlos. Hoy vamos a hacer durante esta semana uno de cada de los grandes, es decir, PP, PSOE, Podemos y Vox. También veremos si es algo de Ciudadanos y de Esquerra y estos más minoritarios para poder verlo. Y después podremos hacer un especial, un programa que únicamente esté dirigido a esto. Pero sobre todo nos va a permitir... Verlo. Esto es simplemente una prueba piloto para ver qué tal funciona, pero si te gusta, vamos a hacer vídeos exclusivos en el canal de YouTube analizando en concreto la evolución del mensaje de las marcas políticas, que yo creo que puede estar realmente interesante, ¿vale? Y yo creo que es un contenido que a mucha gente le va a interesar. Pero bueno, hoy simplemente vamos a coger los 5. No, vamos a ir a alguno más. Los 6. Eh, los 6. Mira, así los 6. Los siete anuncios que nos han salido para empezar Y vamos a analizar para ver qué pasa, ¿vale? Así que sin más dilación, vamos para allá ¿No os estoy En
1: España nunca... Ah, vale,
0: ahora, ahora lo estoy escuchando, perdón Vamos a empezar otra vez Vale, vamos a por ello
1: En España nunca llueve a gusto de todos Ay, pero En el norte gusta bien. el verde Uy, En el sur perdón. no entienden por qué los del norte son tan serios Los de interior aman sus paisajes Y los de costa La brava, la del sol ¿Las Rías Altas? ¿Las Baixas? ¿O la de Mediterráneamente? Doble, cortado, con leche, solo, solo doble o templado, por favor. En un país donde hay 47 millones de maneras de pedir un café parece imposible ponerse de acuerdo. Sin embargo, España no se entiende sin ese momentazo en el que cada día arreglamos el mundo. El país y el planeta. Nos gusta el sol, nos va la fiesta y la siesta. Y aunque vayamos al gimnasio y al running, también somos muy de vermú, de cañitas y picar entre horas. Somos intensos por naturaleza y siempre tenemos una opinión para todo. Somos un país diverso, un país de contrastes, un país con tantas razones como personas lo habitamos. Dejemos atrás nuestras diferencias y pensemos solo en aquello que nos une y nos hace fuertes. Hagámoslo por 47 millones de razones. Por sacar adelante este país valiente, inteligente, audaz, creativo y solidario. Hagámoslo por nuestro futuro. Por todo lo que nos une.
0: Bueno, pues aquí tenemos... Espera, no puedo pararlo. Aquí tenemos la, la primera campaña que... ...que queríamos que queremos ver y queríamos analizar. Fíjate, vamos a poner aquí el eslogan, simplemente para tenerlo. Fíjate lo que hace el Partido Popular aquí, ¿no? Primero nos habla de algo que es lógico en nuestro país y que no se puede evitar. Que aquí somos todos diferentes de nuestra padre y nuestra madre. Yo no sé si esto pasa en otros países, pero España hay una diversidad cultural increíble. Y esto eh, forma parte de que cada uno de nosotros trabajamos de una manera diferente, afrontamos la vida de una manera diferente. Y es normal formar parte de ese, de ese proceso... Pero eso no implica, eso no quiere decir que no podamos hacer cosas diferentes, ¿no? que no haya cosas que nos une también. Y ahí es donde quiere aspirar este anuncio tan interesante que nos han planteado, ¿no? dice mira, somos diferentes, pero a pesar de todo ello hay cuestiones que nos unen, que nos hacen ser iguales y por eso nos tienes que votar a nosotros, ¿no? Que es un poquito la idea, ¿no? No llegan a hacer una proclamación pidiendo el voto, proclamación de propuesta para el país, simplemente nos hablan de que, todo lo, que de que hay cuestiones que nos unen. Van sembrando esa idea. Supongo que más adelante en la campaña realizarían algo diferente. Que por cierto... Eh, ahora que empiezan las elecciones andaluzas, analizaremos los discursos, analizaremos todo para entender la comunicación que hacen y ver qué podemos sacar para nuestros negocios. Vale, vamos para el siguiente. Perdón, vamos a esto. Elecciones del 2007, ojito, cuidado, eh. 2007.
1: Todos en esta vida necesitamos la confiar caridad. en alguien: en tus padres, en tus amigos, en tu pareja.
0: El himno de fondo, espero que no te haga copyright.
1: En tu médico. Porque tener a alguien en quien confiar es saber que no estás solo, que tienes a tu lado a alguien que te escucha, que te ayuda para que tu vida sea mejor. Y es que, ¿no es eso en definitiva lo que estamos buscando? Vivir tranquilos y con seguridad.
2: España necesita recuperar la confianza. El Partido Popular trabaja cada día para lograr la España fuerte, próspera y segura que todos queremos. Nos preocupamos por tus necesidades, por el coste de la vida, por el empleo, por la sanidad, por la educación, por la vivienda y te ofrecemos soluciones reales. Sabemos que confianza es compromiso, por eso nuestro proyecto de centro liberal lo impulsan personas con ideas claras y convicciones firmes. Gente preparada que trabaja por sus pueblos, por sus ciudades y por sus comunidades. Gente que ambiciona lo mejor para los ciudadanos, un equipo de mujeres y hombres en los que se puede confiar para afrontar el futuro con ilusión.
1: Partido.
0: Detalles curiosos, naranja el color, eh. Esto no, yo en esto no lo recordaba. En 2007 yo tenía 13 años, pero hoy en día esto sería impensable, porque evidentemente hay otro otro partido que se ha robado este color. Segundo, fíjate. Eh, de cuánta que había varias personas ahí que están en la cárcel O que han pasado por la cárcel Lo cual es preocupante O que están imputados por muchos delitos Pero más allá de eso Es que solo para ver cómo va cambiando la película, ¿no? Con el tiempo Solo para verlo Me ha aparecido un anuncio bastante más simple, bastante más sencillo, menos creativo, pero que al final lo que nos plantea es, primero un contexto como antes, la idea de confiar en alguien para poder hacerlo, la confianza de saber que te están acompañando, que te están ayudando, lo cual es realmente importante porque un voto al final se basa en la confianza, porque tú después de votar no tienes ningún mecanismo para controlar que lo que te han prometido sea cierto, lo cual es, es problemático, la verdad, pero... Lo que hace luego es llegar Mariano Rajoy, que es la persona que se iba a presentar a las elecciones, que si no me equivoco en 2007 pierde todavía contra Zapatero y hasta 2011 nos hace presidente, ¿verdad? Y nos plantea los temas que son importantes para el Partido Popular al final, ¿no? que es todos los que ha ido enumerando. Pero a mí lo que me parece más interesante es que mientras los enumera, se crea es, hay imágenes superpuestas en las que se ve como son personas normales, hablando unos con otros riéndose, para transmitir una sensación de cercanía, de confianza, de que podrían ser tus colegas al final, ¿no? Y eso es precisamente por lo que lo están intentando. Simplemente, al final, eh, a mí lo que no me convence, es que no sé si esto es tan potente, yo no soy eh, no estoy especializado en mensajes políticos, tampoco lo sé, pero es que digamos, somos un proyecto de centro Liberal. Creo que es un poco compleja esa explicación para mucha gente, ¿no? Y bueno, ahí lo teníamos, ¿no? Pero se planteaban como la alternativa de centro después de cuatro años que estaban ya con, con Zapatero en el, como presidente del gobierno. Bueno, pues ahí lo teníamos, ¿no? Una alternativa para adelante. Por... Vamos al siguiente. Sonrisa se llama este. Este es de 2016. Hostia, se me... una rayada, ya era.
1: ¿Me llamaba?
2: <risa> Qué cosa más random?
1: Vamos a ver Laura, no la sabía cómo decirle esto, pero lo del aumento de sueldo que solicitó antes del verano va a Así. ser imposible. Pero si la última vez que hablamos me dijo que era seguro, pero con la nueva situación política todo se ha parado. Los inversores no tienen las llamadas. Pues me dejó usted planchada. Contaba con ese dinero.
2: El balance de octubre. ¿Y? Un desastre.
1: Solo con sonrisas no se puede hacer funcionar un país. Este domingo vota para que todo lo que hemos conseguido no se detenga. Partido. O
0: sea, me ha rayado un montón porque estaba pensando, ostras, si en 2016, que era cuando este anuncio gobernaba el Partido Popular, digo, ¿a quién le están tirando palos? Pero claro, este es el momento en el que 2016, sí, ¿no? Pedro Sánchez ya está entrando a escena y a Pedro Sánchez siempre se le ha dicho que es un tío guapete, atractivo, etc., entonces, claro, era el, el candidato hot, por decirlo así, ¿no? Que es lo que hay. De hecho, si tú te ves una entrevista que hicieron hace un, un añito o así en la CNN, todos los comentarios, búscala en YouTube, son qué guapo es el presidente de España, qué tal, es un tío muy atractivo. Bueno, aquí cada uno tiene su criterio, ¿no? Pero lo importante, estas son las elecciones que luego estuvimos 17 meses con gobiernos provisionales, ¿no? O, o sería ya la segunda. Pero bueno, la cuestión aquí es que era una amenaza real. Para los, para los resultados del Partido Popular, ¿no? entonces estaban jugando con la idea de miedo, básicamente siempre en esa idea, si no estamos nosotros lo que va a pasar es que va a llegar otro y todo lo que hemos peleado estos últimos años, que te recuerdo que esto es 2016, que es la salida de la crisis económica que empieza en el año 2010 más o menos, 2009, por todo el tema de, del inmobiliario, 2011, ahí es cuando explota y luego llevamos hacia adelante pues todo este camino 2010 es el rescate bancario, en realidad pues todo este camino, 2010 es, el, es en el año del mundial, que es 2010 sí, sí, ¿no? igual, igual me estoy equivocando vale igual estoy tirando un triple A pero bueno, que han hecho una serie de medidas y nos están viendo la idea, durante toda la campaña entiendo que el país ahora funciona mucho mejor gracias a todo lo que han hecho, y lo que te dicen es, oye, que sepas que esto que hemos construido es muy fácil tirarlo hacia abajo, ¿no? vamos a hacerlo, es como cuando ahora los partidos de izquierdas ante la llegada de Vox, hablan con mucha fuerza de todo lo que se ha construido durante la democracia, ¿no? para dejar claro de es muy fácil hacerlo caer, es un poquito lo mismo jugar con ese miedo, con ese señalar a un enemigo único y explicar que hemos hecho progreso pero que es muy fácil tirarlos abajo, que puede venir el lobo feroz y decir, soplaré, soplaré y tus derechos, tus políticas, te haré y que eso está ahí, entonces bueno pues un poquito el mismo mensaje, pues ahí lo tenemos tenemos que hacer contenidos relacionados con esto porque está muy chulo, vamos al siguiente esto es 2011, aquí ganan Momento para atrás. A ver, está bien escrito. Crisis económica, acuérdate, eh. España fatal. Todos los miedos que estarían tirando la campaña. Pues aquí lo tenemos, ¿no? Tampoco tiene mucho más misterio este anuncio. Tú piensa que cuando tú eres el partido que gobierna, la campaña política es mira todo lo que hemos conseguido, si me voy yo lo van a tirar abajo. Y si eres la oposición que quiere el puesto es mira todo lo que no han conseguido, si quieres conseguirlo mírame a mí que yo voy a hacerlo, ¿no? Entonces, básicamente 2011, una época que económicamente es dificilísima para España y todos los problemas los empiezan a destacar aquí nuestros Bueno, pues todos estos ar, todos estos protagonistas, ¿no? Que de alguna manera quieren sacar a relucir el mensaje con el que están moviéndose. Y bueno, pues es todos Los problemas que hay económicos, pues lo que promete el Partido Popular que quieren conseguir. Es un, simplemente lo que decíamos antes, un cambio para hacia adelante. Vamos a mirar este que se llama Gatos. Este tiene que ser muy loco, ¿eh? Hola. Hola, buenos días. Buenas. ¿Me da 70 kilos de pienso para gatos? Sí, claro. 70. ¿70 kilos?
1: Sí. Es que yo tengo 122 gatos.
0: Le deben de gustar mucho, ¿no?
1: No. A mí los gatos no me gustan especialmente.
0: Metáfora, ¿eh? ¿Entonces? Es que yo estoy totalmente en contra de los perros. ¿Entiende? Vale. traducción al absurdo. Me mola mucho él. El... Hacer las cosas en contra no tiene sentido en tu vida real. Tampoco debería tenerlo cuando votas. En estas elecciones todos nos jugamos mucho. Por eso te pedimos que a la hora de elegir, pienses en lo que realmente es importante para ti. Partido Popular. Oye, este anuncio, que sepas que me ha parecido increíble, o sea, me ha parecido la leche. Ha reducido al absurdo una cosa súper habitual que es el voto por castigo, ¿no? No voto a estos porque no me ha gustado lo que han hecho y voto directamente al otro. Pero te dicen, oye, me parece, me parece brutal este anuncio, o sea, de verdad, me parece muy chulo. Te dicen, oye, no votes en contra si no vota a favor de hecho es el eslogan de lo que puedes hacer no y, y me gusta mucho cómo lo plantean porque esa reducción al absurdo a partir de una historia es precisamente lo que nos hace ver lo absurdo que es y te permite ver que igual ese criterio pues es una tontería de hecho me ha gustado tanto que lo voy a compartir por por Twitter <coughs> a verlo eh, estamos en directo analizando eh, anuncios de políticos en Twitch y acabamos de ver este. Me ha encantado. Todo la ejecución. No Vamos a ponerlo porque luego ya alguien de otro partido y te empieza a dar palos, ¿no? Y a mí, yo soy aquí ateo, como se suele decir, no creo en nadie. Pero bueno, muy chulo, la verdad, muy chulo. Vamos al siguiente, héroes. Bueno, esto va a ser para empresarios o autónomos, ya verás, o para...
1: A las que vuelven a ser madres. Ah, no. No, no, no. A las familias que de 400 hacen mil. A los que su trabajo es buscar empleo. A los amigos que se comportan como hermanos en
0: 2011.
1: A los que piensan que esto tiene solución A todos aquellos que no pierden la esperanza Dedicamos nuestro esfuerzo Vota a partir
0: Bueno, pues aquí tenemos otra propuesta, ¿no? Año 2011, plena crisis económica El mensaje es muy claro Si estás haciendo cosas en un contexto tan complicado eres un héroe, ¿no? Y nosotros te ayudamos a tener tu superpoder Si quieres decirlo así
1: popular, Centrados en ti
0: centrados con la idea de centro desde el principio ¿no? que eso es una cuestión que en España se ha estado mucho, aunque al final, obviamente, lo que funciona son los, los extremos me acuerdo cuando estudié en filosofía del derecho que esto fue algo que a mí me voló la cabeza porque nunca lo había pensado pero que derecha y izquierda no existen sin uno sin el otro ¿no? que es, es un tema de, no me acuerdo cómo era el término, pero que es contraposición completamente, ¿no? entonces bueno, pues ahí lo, ahí lo teníamos y bueno, pues una campaña de eso, de héroes de hablar de la situación económica, de sembrar que lo estamos pasando mal y que te pueden ayudar a darle la vuelta a la tortilla ¿Vale? Vamos al final Vídeo el PP con el día de la mujer Ojito, 39.
1: Y si tengo que definirme como mujer diría que... 2020,
0: creo. ostras, Porque... 5 de marzo 2020 10 días antes de la pandemia 3 días antes del 8M Con la que se lió con todo el tema del virus Y la que se lió con el fútbol y la que se lió con otras cosas Esto ya se lió una increíble
1: Soy es persona, muy orgullosa de las sí, mujeres la que salió, eh, luego dos, seis Estoy meses de en madre casa valiente. Mi nombre es Belén, eh, creo que Está soy aquí. bastante abierta de mente
0: Nos plantean diferentes mujeres, entiendo, del Partido Popular y nos van a lanzar ese mensaje, ¿no? Me acuerdo que en estas elecciones, en este momento, nuestro querido amigo Albert Rivera, creo que fue, ¿Si ¿sí fue Albert Rivera? O fue justo antes, la anterior, es, en el día de la mujer anterior, fue él, con cuatro mujeres que puso detrás y no las dejo hablar. Y es que también hay cosas de políticos que yo no me puedo llegar a entender nunca.
1: Creo poco en los Vamos a compartir el otro email por eh, el otro. Soy muy por... sincera, creo que a veces demasiado. Hola, soy Ana y me defino como una persona luchadora por aquello en lo que cree, enamorada de mi familia y enamorada de mi trabajo. ¿Definirme? Bueno, pues como una mujer de, una mujer de mi tiempo. Fundamentalmente las mujeres lo que queremos es tener
0: independencia y esa independencia no tener que pedirle permiso a nadie.
1: Soy elvira Rodríguez. Soy trabajadora. Soy Marimar Blanco y soy una luchadora nata por las libertades. Soy Cayetana Álvarez de Toledo.
0: La Cayetana. Y soy,
1: creo que ante todo, una mujer libre.
0: Ven que las mujeres nos gusta hablar de otras mujeres. Qué guay, me gusta porque le han dado la vuelta a una cosa que se dice, que siempre se están criticando entre ellas para hacer algo bueno.
1: No, Colao es eh,
0: ah, mira, y encima otros en partidos. la
1: ciudad donde yo nací y he guay. empatizado muchas veces con ella.
0: Porque... Qué guay me parece la campaña de darle la vuelta a esto y además generar un contexto en un día de fiesta, en un día de reivindicación, en un día de tal, no en un enfrentamiento, sino una alianza aunque sea entre ellas. Eh, muy por guay, encima muy de guay. las
1: discrepancias políticas evidentes que, que tenemos... Eh, muchas Acabamos veces, este ha sido el, privada el, el, el por proyecto. su vida privada, por su físico, algo que a mí me ha ocurrido muchísimas veces. A Nuria la conozco porque hemos sido las dos alcaldesas, tiene muchísimas habilidades para negociar, pero sobre todo para conciliar claro. y buscar los puntos,
0: los puntos de encuentro. Compañera de la mesa, aunque son claras nuestras diferencias ideológicas, pero tantas horas de trabajo me han hecho descubrir en ella. Una persona inteligente, una persona trabajadora, una
1: gran profesional y sobre todo una persona que sabe ponerse en el lugar de, del
0: otro y sobre todo muy humana, como pude ver el día de mi despedida como presidenta del Congreso, que se emocionó.
1: Me parece honrada, honesta y sobre todo que dice lo que piensa. Aunque a algunas ocasiones le haya... Costado, Moradito, fíjate el detalle. Que eh, ves en alguna dificultad, como el día que tuvo que decirle no a la investidura de Pedro Sánchez. Si tuviera que destacar... Un parito, un poquito, eh. ella, este. algo, algo negativo ahí... femenina, no podría destacar lo más o... importante de ella, porque la valentía Confe. no es un atributo exclusivamente femenino, sino de todas las personas, independientemente de cualquier consideración identitaria. Inés Arrimadas yo creo que por encima de cualquier otra cosa es una mujer valiente, una persona valiente. Se ha enfrentado al nacionalismo, eh, al nacionalismo identitario y ese es un terreno siempre pantanoso donde ha naufragado mucha gente. Y ella lo ha hecho con un coraje extraordinario y una eficacia también extraordinaria. Begoña Villacís. Siempre que he podido compartir con ella unos, unos minutos, es ese carácter ¿no? cercano y dialogante y también sensible. A mí siempre me lo ha demostrado la sensibilidad que, que tiene con determinadas personas y con determinados colectivos, y eso quiero agradecérselo públicamente. Con ella no comparto absolutamente nada de su línea política, pero sí que tenemos una cosa... A ah, Beltrán, ¿no?
0: compartimos su apellido. No somos familia que yo sepa.
1: ...lo mayor que pueden pasar unos padres... ...que es el sufrimiento por el nacimiento de unos hijos... ...y que en su caso han podido salir adelante... ...en el mío no pudo ser así... Y ...por eso empatizo mucho con ella... ...por eso dolor, que es el mayor dolor... ...que pueden tener unos padres. Eh, Macarena es... es una mujer eh, luchadora... Eh, ...con una capacidad de trabajo inmensa... Eh, ...que ha demostrado tener mucho carácter... ...creo que es Tauro como yo... ...nos hemos conocido ahora en el Congreso... Y... Y desde luego como política ha demostrado ser una negociadora dura, pero bueno, tiene palabra. Hemos coincidido profesionalmente cuando ella estaba en Bruselas, yo estaba en la Comisión Nacional del Mercado de Valores en muchas ocasiones. Es una mujer en la que yo creo que se pueden mirar muchas mujeres jóvenes en este momento.
0: A ver, el PP es uno de los partidos con mayor representación femenina, 51,5%, más mujeres que hombres. A ver, esto lo hacen al final porque es un mito, ¿no? O sea, si tú si lo pensaras, dirías que es un partido más conservador, seguramente están al otro lado. Pero te lo están diciendo por aquí, ¿no? Dicen en uno de los que más. La idea no tiene que ser el que más, pero bueno, ahí está. Y el 8 de ¿no? Fíjate, independientes, libres y capaces. Tres palabras. Al final la regla número 3 dice esto, que es mucho más fácil de captarlo, de entenderlo y de comprenderlo. el loguito, ¿no? Vale, pues hasta aquí vamos a estar hoy, llevamos media hora de programa, eh, vamos un poco saturados esta semana, entonces vamos a dejarlo por aquí pero creo que ha sido interesante y que además todo el tema de analizar la campaña nos ha dado ideas para cositas que pueden pasar en el futuro, así que tengo muchas ganas de seguir y nada, que espero que tengas un día maravilloso, que si lo estás viendo en directo, pues dejes un me gusta, que si lo estás viendo en diferido, te suscribas a tu plataforma favorita y lo compartas y que pase lo que pase que seas muy feliz, que es lo importante, ¿vale? Nos vemos en el próximo episodio y además haremos más análisis de tipo de campañas, ¿vale? Chao.